1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《聊 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点，来关心台海情势。最近因为中国大陆举行的军事演习显得紧张，同时台湾出口的食品、农渔产品遭到中国大陆片面暂停进口，而中国大陆也禁止了天然砂进口到台湾。那么另一方面呢，又有一位台湾民众呢，就是台湾民族党的副主席杨志渊被中。中国大陆认定所谓的鼓吹台独，在日前遭到逮捕之后，由居船目前是转为指定居所监视来居住。这一连串中国大陆对台湾胁迫之气呢？国民党副主席夏立言在上周前往中国大陆访问，将会跟台商来会面，不过却也引发外界质疑，时机为何选在两岸氛围不佳前往呢？如何来观察两岸互动交流在各持政治主张立场下所显示的讯息意义，还有产生的影响？我们在今天邀请东海大学政治系教授张俊豪来观察探讨，非常欢迎张教授，你好。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，我们都知道，中国大陆跟台湾的政党交流是必须在“九二共识”的政治基础之上。那么，夏立演副主席得以前往会见台商。如果我们先从就中国大陆的立场角度来观察。因为其实我们也看到，全国台企联在日前也发表了一份声明，就说美国联邦众议院议长裴洛西访问台湾是蓄意挑衅、严重破坏两岸关系，并且表达了啊台商支持“九二共识”的立场。所以从这样来看，是否中国大陆有可能是想借此传达在反对美国做法，并在接受“九二共识”前提下交流的？啊、呃，这个强烈的讯息呢，您怎么样来观察
0: ？呃，是呃，我想在民进党执政之后，中方对于呃两岸关系或者是台湾的态度哈、啊，都是非常的明确哈、啊，也就是呃始终采取这个硬的更硬，软的更软。那所谓硬的更硬，当然就是在呃政治的立场上面，包含呃九二共识以及一个中国的原则哈、啊，这个中方都踩得相当的硬、嗯。那尤其是我们从这一次裴洛西访台。呃，所引发中共对台的军演，更可以看得出来。那在这样的一个原则的坚持上面，事实上是呃非常的清楚哈、啊。那在这样的一个原则踩得非常的硬的情况之下，那目前我们看到国民党副主席的这个访谈。哈，呃，其实我我觉得大概从时间点上，我们可以先往回推，嗯、也就是说，如果按照国民党内部所讲的，呃，原定是在六月要进行访中的行程，呃，各位听众朋友，大家也可以。呃，回想一下，事实上六月、呃、初的时候，当时朱立伦的访美、哦、呃，事实上在访美过后，立刻要进行访中，呃，其实是不太可能会被对岸给接受的、哦、那所以，其实在，在、呃、六月应该是呃这个呃北京其实就拒绝了这个呃国民党的一个访中的行程哈。哦、我想这个应该大家可以这样做推论、嗯。那尤其现在在。呃，两岸关系上大概就是北京说了算的一个情况哈、哦嗯。那所以呃，现在的这一个军演的期间，呃，他允许了、同意了国民党原本的这个行程。呃，事实上，我想很清楚、哦、就是在两岸呃已经走到非常严峻的一个情况下，那么呃，对岸去强调所谓的和平统一、一国两制的这个方针、嗯，那国民党当然在这个现阶段就会成为一个重要的样板。那所以呢，呃，与其去谈中方对于国民党的态度是什么，不如呃可以去反过来想，也就是呃，中方事实上是放行国民党进去，然后去把这个中方的态度把它给带回来。嗯那当然，未来回来是会什么样的态度？我想我们就可以看看呃，国民党的这个反应了哈。
1: 嗯哼，好，呃，张教授，您刚有提到，就是说在六月的时候，国民党主席朱立伦访问美国之后，原本他们是计划要前往中国大陆来访问，但是却无法成行，原因是什么呢？是因为中国大陆对于国民党的？呃、哦，所谓的态度，比如说“九二共识”这样的一个政治基础立场，还是说，嗯，朱立伦在访美期间，其实他抛出的一些谈话，也可能变成中国大陆在观察国民党的态度是不是有一些变化，是这样子吗
0: ？呃，是，我想除了朱立伦的这个访美，哈、哦，是跟现在就是跟民进党的立场可能会比较相近，而且可能踩到呃，这个叫中美。嗯对抗的一个氛围。那除了这个以外，当然也是在他整个方面的过程里面去又踩到九二共识的这一条线了哈，包含去提到九二共识是一个没有共识的共识，那或者是在针对九二共识有其他的一些看法，所以这个可能都会去踩到中共的一个原则。那当然在这个过程，我们其实也发现到国民党其实，在呃，这个里面他可能就更加的不得到这个对岸的信任。我想这个也不是现在的情况，也就是从民民党执政以来，国民党在两岸关系里面所能扮演的角色被压缩的越来越小。那么到了朱一伦的访美，他把这样的一个不信任感带到了更高的一个境界。所以，呃，在这个情况下，当然我们刚刚谈的是中方的立场。那回过来。国民党的立场其实，呃，在现阶段也就可能更必须的要去访中啊，也就是说，在这样的一个呃，这个找回对岸的信任，或者是在对岸的不管是选举上面也好，或者是在呃两岸关系的立场主张上也好，去找到了一些。呃，交集的可能性，我觉得这也是国民党或者朱立伦本身在盘算这件事情上面的一个考量
1: 。嗯哼，所以也可以理解，就是这次前往中国大陆访问是副主席夏立言，而不是国民党主席朱立伦。有可能在中国大陆上，对于朱立伦的在美国发表所谓没有共识的一个共识，可能还在观察起要如何来找回信任啊？哦，那刚才教授您有提到，就是说中国大陆对台湾的。立场呢？他采取的对台工作就是，嗯，强硬的会更强硬，软的会更软哦。那我们来看，是不是有可能会更软的这一面哦？因为国民党毕竟是在野党，他当然可以提出建议啦。如果这次夏立言副主席前往访问，嗯，在会见台商之后，向中国大陆反映并且协助解决台商所遭遇的一些困境或问题，比如说疫情对台商所造成的冲击，或许都可以趁这个机会啊、呃、说出来，让中国大陆知道是不是可以来给予台商一些资源哦。那么，如果这样来看的话，是不是中国大陆？也有可能啦，就是说趁这个机会接触，它相对的会给台商呃一些问题的解决，但是有可能在政治面来看是，是说的严重一点，是统战吗？还是说是分化政党的一个策略呢
0: ？是，呃，我想这个问题当然就整个来到我刚才是讲民进党执政过后哈，就是呃在对于呃有关于软的更软的这一块，就是就是这一次在。呃，国民党所宣称的要去这个访问，呃，台生或者是台商，这个是属于民间的这一块哈、嗯哦。那但是民间的这一块，事实上在民进党执政之后，两岸之间的交流基本上是中断的哈、哦嗯。那中断的情况之下，中共一直就是以一种呃所谓以台引台的方式来进行民间交流，也就是说，他他还是在做两岸的民间交流，但是主要针对的就是。在中国的台生跟台商，嗯，都是以单方面的方式来做哈、哦。那所以，如果以国民党现在所讲的，就是他去访问台生台商，那、呃、事实上就回到我刚刚所说的，他就成为了一个两岸现在在进行民间交流的一个样板之一。嗯嗯嗯也就是说，呃，台生台商现在已经是在呃中共现在的整个两岸交流非常重要的一个环节了啊。那所以，国民党去呃进入到这样的一个环节里面，特别是在。现在所进行的民间交流是有前提的情况之下、嗯，那当然会被我们所认为是一种呃这个所谓降格以求的一个情况。好，所以我觉得。呃，这样的一个说法，我想会受到相当大的一个挑战啊
1: 。那其实也可以另外一个角度来看，就是国民党跟中国大陆方面来进行接触，看我们的台商或台生，这是一个民间交流。但是如果说有所谓的，我刚刚提到就是协助台商或台生哦，那其实就是绕过我们的政府，因为我们知道蔡文总统表示尊重九二会谈历史事实，但是并没有九二共识、嗯，也可以这样子。来观察后续的一些效应。刚,刚有提到说，这可能成为民间交流的一个样板，就是呢，一个中国的原则跟要接受九二共识，这是中国大陆不会改变的坚持的立场。好，刚才教授您有提到，就说，嗯，国民党在这一次呢。派国民党副主席夏丽言前往中国大陆来访问，其实台北市副市长黄珊珊就批评夏丽言这个时机点前往中国大陆，等同于投降了哈。那朱立伦面对或许党内也有，党外也有很多的质疑，他就说了，这是为台湾人民好，希望能够舒缓两边严重的对立，降低战争的风险。当然，两岸没有战事固然好，我想没有人是期待有这个冲突发生的哦。但是夏立言这次去、嗯，可能可以见到台商、台生，但是可不可能会见到中国大陆的对台工作的部门？是不是从这个部分来观察他所会见的层级？所做的安排可以看出中国大陆在这个对台工作上一些政治上所透露的讯息呢
0: ？呃，是，呃，就是如同我刚刚所说，现在在呃两岸关系上面对北京来讲，就是北京说了算哈。那所以呃，国民党现在呃要访中的这整体的行程，不管是过去可能被拒绝，那现在放行。嗯以及现在在实际形成进行的过程当中，我想通通都是北京说了算所以，呃，国民党能见到什么样的成绩，下里人能够见到什么样的成绩，我想这可能都还是在配合着中共它本身的一个需求。这个需求就是包含我刚刚所讲的，就是呃，第一个就是当他进入到台生跟台商这个民间交流的一个呃样板里面，我想这个对中共当然是一个加分。另外，呃，现在要进行二十大了哈，那习近平的连任是最重要。胜过所有一切的事情，所以国民党在这个里面，呃，不管是进了什么样的官员哈、啊，只要能够有利于这个中共的一个大内宣哈，我想这个都是在整个行程规划的一个思考里面。当然，呃，这个里面，呃，另外当然还有一个很重要角色就是朱立伦了哈。我想，呃，朱立伦他呃，就算这一次是呃派夏立言来出访，但但但是背后，我想呃，完全都还是朱立伦的一个一个意志了哈。那所以朱立伦本身他在。他整个大的战略上面，其实他会认为说要去搞定美方跟中方，这个是他自己呃非常坚持的一件事情。所以呃，即便如此了啊，即便他也知道现状是这个样子，但是呃，在目前两岸形势低迷的情况之下，呃，我想朱立伦还是有他自己的一个策略上面的考量。也就是说，呃，如果在中国大陆的议题上面，就把它从九二公司上面来产生一个模糊化。事实上，对于他的国民党本身的这个基本盘支持者是非常不利的哈、哦。所以，呃，国民党支持者不能散。那另外呢，他稍微又踩出来踩到这个九二公司的这一块，他也希望往中间选民这边来拿啊、哦。那所以，呃，我觉得这个大概，呃，如果整个这样看下来，这一次访中的行程，我觉得可能还是要来到呃朱立伦本身一个想法，或者是。跟选举的考量，可能我们可以看得更清楚一些。
1: 好，我想在稍后节目当中呢，我们再继续请东海大学政治系教授张俊豪进一步的解析哦。您观察就是这次呢，国民党副主席夏立言前往中国大陆访问，应该是国民党主席朱立伦他个人意志，比如说他对美国的态度，还有对中国大陆交流的一个立场啊、哦。但是呢，现在外界呢有很多质疑，我想大家也很好奇，党内会支持这样子的一个做法吗？那么后续可能会引发哪些效应？我们节目上回来
0: 。今天的新闻就是明天的历
1: 史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
2: 。我是台大医院北护分院加一科主治医师曹玉婷。小朋友完成疫苗接种后，家长可以在接种现场扫描“台湾 V Watch QR Code”， 掌握小朋友接种后的身体状况。幼儿接种后，如果出现像是呼吸困难等疑似立即性严重过敏反应，活力持续不佳，发烧超过四十八小时等症状，请尽速就医。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
2: 。亲爱的听众朋友，为了感谢您长期收听与支持《这样看中国》节目，自即日起到九月五号起，只要写下一百字以内的收听节目感想。电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l c o m 或是写信寄到台北市北安路55号。这样看中国节目收，我们将在9月5号之后抽出三名幸运听众朋友，赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品。把握机会，写下您收听《这样看中国》节目的感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s h g m a i l c o m， 欢迎踊跃参加
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请东海大学政治系教授张俊豪，针对国民党副主席夏立言前往中国大陆访问这个时机点，也正值目前两岸的气氛比较不佳，因为台海情势显得比较紧绷一点。但是为什么选在这个时机，特别是在年底的时候呢？台湾的地方选举，那么同时，中国大陆就是中共的二十大也即将在秋天的时候会来举行。为什么会选在这个时机点呢？那么我们看到国民党主席朱立伦他说，这个时候出访中国大陆，当然会被骂，表示说其实沙盘推演过，他早就知道了哈、哦，当然会伤及到选举哦，显示他深知有政治的杀伤力，但是。呃，是不顾全国民党大局挑选好的时机。我刚刚提到说，哎，会不会有一点是迫于中国大陆压力？其实老师的观察是，现在很多事情是中国大陆说了算了哦。那、呃、有有没有可能会共同传达啊、呃？一个中国原则跟九二共识下的两岸交流跟和谐的荣景，或者说国民党内哎，那是不是支持九二共识？其实还是有不同的声音，否则。会有那么多杂音出现
0: ？呃，我想就像我们刚刚所提到，就是呃，第一个当然跟朱立伦本身对自己的一个一个定位是有很极大的相关性。好，那第二个就是呃，事实上选举其实就是这样嘛，哈，就是呃，基本盘如何把它巩固起来，我觉得呃这个是很重要。那另外当然要开拓怎么样的一个中间的选票。所以我们看到朱立伦过去呃对于九二公司的这个质疑了哈，然后现在在进行访中，其实。都是在做这样的事情，让支持者呃没有散去，然后让绿的或者中间选民的选票，也许可以拿一点过来。我想这个是他、呃、整体的策略上的考量。那不过呃，如果我们回到这个呃政党政治的本质，再怎么样讲，还是要慎选、哦、所以呃，现在因为访中的时机，呃，不止遇到军演啊、哦，事实上也遇到台湾的地方选举。呃，虽然过去国民党一直在反中嘛，像洪秀珠过去可能说的话，可能是更加的激进了那、嗯、但是，呃，这么多的地方诸侯，或者是国民党内部的，不管青壮派或者一些重要人士，这么多人在骂我们还可能第一次见到、嗯、我觉得这个可能也是跟地方这一些呃选举上面会认为说。呃，朱玉伦个人的意志很可能会去影响到他们选情，当然是有一个呃非常重要的关系。因为对于这些实际在选举第一线的这一些参选人来讲，他们其实也看到，呃，这几年来是从二零二零年开始的这一个呃，这个台湾的这个民意上的氛围，事实上，呃，反中啊，或者是呃，这个叫做呃抗中保台啦。哈、啊，其实都是一个呃，这这个可能算是一个主流的民意。那尤其是。近几年来，这个叫做负向投票的选民越来越多，也就是说，他会因为讨厌某个政党，转而支持另外一个政党。所以，站在选举操作上的角度，这一次的党中虽然你可以巩固基本盘，但是很有可能对于这个参选第一线的人来讲，是你可能又开拓了更多的叫做讨厌国民党的选票。那这个讨厌国民党的选票，他因此就会流向民进党去所以，这个对于呃这个呃地方上面很多的参选人在批判过去可能不会批判黄秀珠，但现在会去批判夏立人的这个访中，我想这个会是一个很直接的反映出来，这些年来大家投票意向的这个情况
1: 。嗯、呃，如果拉近一点来看，就是说呃，因为朱立伦主席他自己也说，这次国民党复陆访问可能会伤及国民党年底县市长跟明代选举，所以就是刚刚老师有提到就是，就说抗中保台已经深入台湾的基层嘛，就是说像这样子的地方选举。两岸的议题其实，如果相较以往，是不会有这么大的影响或是冲击，但是现在可能不太一样，跟以往是不同的，是吗
0: ？呃，是呃，我,我想当然，呃，对于两岸的这个问题，是不是会穿透到地方的选情？哈、哦嗯，这个各界可能看法是。不太一致了有人认为说，事实上地方选举它应该是回归到民生的议题，可能是比较重要。那不过呃，我个人是这样想哈，因为呃，你可以看到这一次国民党内部可能呃骂的这个声量最高的，一个是新北市的市长侯友谊、嗯，另外是台中市的市长卢秀燕、嗯哦。那我觉得这个就很有趣，因为台中市跟新北市，我们可以去看它其实就像全台湾的一个缩影啊，也就是它的。外来人口的结构可能就是全台湾选民的结构，事实上，或者是他的中间选民、嗯，或者是他还没有办法决定投票这样选民比例上面，他应该是最高的。那在台湾的选举上面，我们当然看到，呃，这些中间选民他可能原本他不想投票，但他因为讨厌对方，他就愿意出来投票。那愿意出来投票，他可能不是住在这个地方。嗯、我的意思也就是说，投票的时候他的户籍地跟他实际上要投票的地方是不同的，所以这样的一个。呃，全国性的议题、两岸的议题，在他的日常生活去感受到，进而再回到了他的故乡去进行投票。事实上，这个会造成很大的一个影响、哦、所以，我觉得，呃，民生议题当然是在选这个市长或是议员很重要的一个主轴。嗯嗯但是在日常生活，这些可能并不居住在当地的人，他其实看待呃这些全国性的议题，可能他会认为这个重要性还是存在的。所以，我觉得这个当然也是，尤其新北跟台中的市长会感到。担忧的一个原因的哈
1: ，嗯哼，好，我想这后续我们就看选票开出了结果哈，来做一些分析，这还需要时间。整个呃，这样两岸或全国性的议题的持续发酵，嗯，我想也是值得我们一起来关心。好，如果说了，这是一个假设的情况，国民党在这次地方选举流失的票源，比如说他巩固了他们自己的基本盘，但是也试着想要再去开拓票源，但是是不是呃？比较嗯，悲观来看，也许反而是流失的话，相信当然党不愿意看到。那么，其实我们也观察，国民党在这几年也最想争取的就是年轻人的支持，但能不能够有所改变，嗯、就回到党的组织改造，好像是动不了的大工程。那在。这次夏立言副主席访问中国大陆，我们也比较好奇，就是年轻世代的想法，在国民党教授您怎么样来观察、嗯、这个部分的话，对国民党来说、嗯，他们原想争取的，会不会反而因为这样，还要花一点时间把他们留住，或难以去开拓年轻朋友对国民党的支持跟信赖
0: ？我们若从2020年国民党大败以后，哈、嗯。嗯那这样看起来，其实呃，我觉得国民党整个态度其实都还是没有很大的转变哈，也就是他对于年轻人选票的一个开拓，或者在两岸关系上面，希望能够有些不同的论述，进而去吸引中间选民或是年轻人的选票。这个做法从2020年来看，他们曾经想要去把九二共识来搁置，但是后来还是受到党内非常大的一个压力哈。那后来他还是形成。呃，国民党的一个主轴，所以其实我觉得，呃，国民党其实本身是没有太大的转变，而且在开拓年轻人选票上面，其实一直是呃没有这么大的一个着力了哈、嗯嗯。我觉得，呃，过去如此，事实上现在，尤其在军演的过程当中，他还是坚持要去，其实也是如此。我觉得这个可能也看得出来，就是说，我想国民党不是没有尝试过，他们也许内部也做过了一些。调查哈，那这个对于年轻选票的开拓，过去呃，也许想要把九二共识来搁置，或者是朱立伦去访美讲了这些话，他是不是能够去拿到中间选民，甚至从绿营这边来拿到选票？嗯、我觉得这个是呃，国民党百年政党哈，他已经一个既定的印象，可能就已经深深烙印在年轻人心中。那所以转过来讲，就是如果没有办法开拓中间选民的选票，那是不是对于他的基本盘、他的支持者，让他支持者不要散掉？可能是另外一件呃很重要的一个事情，嗯、所以我觉得国民党目前可能还是维持这样的一个选举做法，所以当然他的基层、他的年轻的党员会跳脚哈，到现在还是呃对于党中央意见非常的多，嗯、我觉得呃恐怕这也是国民党未来呃要去思考的问题
1: ，这也是一个冲击。当、嗯、然，如果看到中国大陆，他可能在这个部分的话，也不会去顾及。国民党要怎么样来进行跟自己努力就对了。中国大陆过去可能会顾及到对这个选举影响，那现在看来，其实是不是已经不会在意台湾，包括不管是在野党或是啊、呃、执政党对这个选情的冲击如何？哪一个党执政都必须接受“九二共识”还有一个中国原则，可以这样说吗？嗯。
0: 我想就是从呃，民民党执政之后，事实上中共踩得很硬哈。那尤其到了现在，事实上中共的本身在两岸关系上面，他已经更强调这样的一些前提了哈。就是凡事其实都是要有这样的一个一国两制、和平统一、九二共识的这一些前提。所以事实上，跟中共的交往是已经呃越来越不好去处理了哈。所以国民党当然。呃，维持原本的一个选举的一个方针，但是他面对的是一个现在凡事都要预设前提的中共这个政权了哈，所以呃，要怎么样更加的去看清楚这个现况哈？我觉得这个是国民党很重要的一个挑战。我举个例子来讲，像现在蒋万安在呃台北市来做这样的一个选举，可是在，在呃他面对的两个对手，其实你可以看得出来，呃，当蒋万安想要去朝向中间来走，然后他想要去打。空战去取得年轻人的票，他可能呃在这个部分又赢不过民进党。那转过来讲，他如果想要打陆战去打市政，他可能又会受到黄珊珊的挑战。所以在这样的一个困境之下，呃，蒋万安是不是呃你在这一次看到嘉义人访中的这个过程里面，唯一的一个呃比较中性的、没有带批评的地方诸侯就是蒋万安。所以你可以看出，他其实就很像我们今天所讨论的整体的内容，就是到最后国民党是不是又这个空战、陆战没办法呃奏效的情况之下，又走回来回到了这个叫自己的一个路线，或者是一个可能被人家认为是轻松的，可能是呃这个被抹红的一个路线。我觉得这个是国民党非常大的困境，但是国民党也应该要去意识到，呃，中共现在凡事都要预设前提的情况之下是越来越不好处理啊。所以呃，要怎么样去做一个调整？都呃，在这些地方选举也许在揭晓以后，国民党。会不会因此会有所改变？哈<音樂>，我觉得这个也是我们。很值得去观察的地
1: 方。嗯哼，看来国民党是试图努力，但是呢，挑战重重哦。到底呃、嗯，在两岸的关系，他们政治立场的论述是什么呢？这几年大家呢，很仔细在观察国民党是不是有所改变。我想年轻时代的声音，或许他们听到了，但是是不是也面临到他们内部的啊、呃、这样的共识的一个整合？我想这也是值得我们未来来观察的一个部分。好，两岸的关系氛围欠佳哦。国民党副主席夏丽妍。目前正在中国大陆访问，我们怎么样来观察中国大陆对台工作？那么对于国民党前往交流的一个思维，还有后续相关的一些影响跟效应，我们非常感谢东海大学政治系教授张俊豪的观察解析。非常谢谢张教授，谢谢您
0: 。啊，谢谢。不只有新闻，还
2: 有您想知道的两岸时事，都在《两岸安居》节目
1: 。好，听众朋友，在节目尾声呢，我们要来揭晓参加七月大礼包《两岸安居》节目多重送活动。幸运得奖的听众朋友，在节目当中，我们已经陆陆续续为听众朋友抽出连续四周得奖的听众朋友，最后的大奖一共有三位，奖落谁家呢？首先，我们要恭喜中国大陆的刘姓听友，您获得台湾首制帆布包一个。而第二位得奖者是中国大陆的听友磊磊，你们获得陶瓷电暖器一台；而第三位得奖者是中国大陆的陆先生，您获得台湾制造收音机一台。非常恭喜三位幸运的听众朋友，也非常感谢听众朋友连续这一个多月来对我们这个活动的支持。当然喽、哦，如果听众朋友除了参加活动之外，对节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，请您寄到台湾台北市北安路55号，写给两岸 I N G 节目收就可以了。这是传统信件。另外，您也可以寄到电子邮件信箱 i n g at r t i o r g t w 或者。您也可以加入李昂安居节目的粉丝团，您可以在脸书的搜寻栏位上打上李昂安居来搜寻就可以喽。好，以上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会。